0: Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, heute Morgen hier zu sein. Und ich glaube, die haben dieses Lied so super gesungen. Es war unglaublich. Bevor ich noch was weiteres sage, werde ich kurz beten und dann werde ich dann einfach weiterreden. Okay, lass uns bitten. Vater, wir kommen vor dir heute Morgen. Wir danken dir Gott, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du uns Jesus gesandt hast. Wir danken dir, dass du einfach immer da für uns bist, dass du uns liebst, dass du willst, dass wir immer bei dir sind. Und wir beten heute Morgen, dass du unsere Herzen einfach aufmachst zu dem, was du für uns getan hast. Lass uns das, wir das einfach verstehen, dass wir es nicht nur vom Kopf her verstehen, aber dass unsere Seele wirklich tief hinein, dass wir das richtig, richtig verstehen dass es unser Leben wirklich verändern kann, wie du willst, dass es unser Leben verändert. Wir geben dir die Ehre und wir danken dir, dass du heute Morgen bei uns bist. Im Namen Jesu werden wir. Amen. Amen. Also, ich fand es einfach unglaublich, vor zwei Wochen, es waren nicht, nicht mal zwei Wochen gewesen, wie ich meine Weihnachtsdekokisten alle rausgeholt habe, weil irgendwie, ich hatte den Eindruck, ich habe die irgendwie erst kurzlich weggeräumt. Und dann waren die wieder raus und das Jahr ging irgendwie so schnell und es ist wieder Weihnachten. Meine Kinder, die freuen sich, ich freue mich auch, weil ich liebe Weihnachten. Ich liebe die Lichter, ich liebe alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Also wenn ihr zu uns kommt, ich habe meinen Mann respektiert, also habe ich nicht Uber dekoriert. Also wenn es nicht Dani wäre, wäre es nur rot und bunt und alles bei uns. Also es ist, genau, es hält sich in Massen. Also seitdem ich Kind war, habe ich immer Weihnachten geliebt. Leute haben mich schon mal gefragt, gibt es denn Weihnachten in Afrika? Und ich sage, ja klar, ich meine, Jesus ist gestorben für uns alle. Und auch in Afrika feiern wir Weihnachten. Und äh, ich weiß noch, wie ich Kind war. Für mich Weihnachten war Weihnachten mehr so Familienfest. Also ich habe damals Weihnachten nicht so wirklich verstanden, so von, von der Bedeutung her. Was ich geliebt habe, war, dass einfach die ganze Familie zusammenkam. Es war schön, jeder hat sich gefreut, niemand hat irgendwie mit jemand anderem gestritten oder so. Es war immer schön und das habe ich geliebt. Ich habe die Lichter geliebt, ich habe das ganze bunte Zeug geliebt, ich habe das Essen geliebt und ich habe die Weihnachtslieder geliebt. Also keiner singt Weihnachtslieder wie kleine Kinder. Also die singen die so leidenschaftlich, es ist unglaublich und die Texte die sind manchmal alle falsch. Aber die singen und das habe ich auch gemacht. Ich war dann irgendwann mal so erstaunt, wo ich dachte, ach so, das singen wir, wenn ich wirklich sagen würde, was ich früher gesungen habe. Aber auf jeden Fall, ich war irgendwie, die Texte wurden mir immer klarer, je älter ich wurde. Und ich finde die Bedeutung wird mir auch irgendwie klarer, je mehr ich mit Gott gehe. Ich glaube nicht, dass ich sagen kann, ich habe es alles kapiert, aber nach und nach, es wird immer klarer, es wird immer klarer und es wird immer klarer. Und letzte Woche hat Kai ähm, mit uns über ähm, Macht Hoch die Tour geredet. Und heute wollen wir uns das schöne Lied Oh du Fröhliche anschauen. Und dieses Lied wurde tatsächlich für Kinder geschrieben. Ja, die singen leidenschaftlich. Aber es wurde nicht, weil die Kinder so leidenschaftlich singen, für die Kinder geschrieben. Es wurde von äh, Daniel, äh, sorry, Johannes Daniel Falk geschrieben, Das war so 1815, 1816, man ist sich nicht sicher. Aber der schrieb dieses Lied, es war so, dass er seine eigenen Kinder verloren hatte. Der hatte sieben Kinder und vier davon hat er verloren, so ungefähr 1813. Und das war so innerhalb kurzer Zeit. Und ein bisschen später danach kam ein Waisenjunge, so heißt es, dass es ein Waisenjunge kam bei, ihn, bei ihm auf, an der Tür und hat geklopft. Und er nahm diesen jungen Mann an und er dürfte dann bei ihm halt wohnen. Und das Wort hat sich irgendwie überall verbreitet, ja, der nimmt so Waisenkinder an. Und viele kamen und bevor man es wusste, der hatte schon so ein, auf Englisch ein Offenlicht, ne, ein Haus für Waisenkinder. Also ganz viele kamen zu ihm und er hat sich um diese Kinder gekümmert. Er hat wirklich gesorgt, dass die halt Essen haben, dass die Liebe haben. Der hat auch die Kinder einfach, wo andere Familien sagten, hey, wir brauchen ein Kind. Er hat gesagt, hey, ich habe ne, hier ein Kind. Aber, aber das Ding ist, das war nicht alles, was er für diese Kinder gemacht hat. Er hat auch eine Sonntagsschule für diese Kinder gehabt. Und in dieser Sonntagsschule haben die ja von Jesus gelernt. Und dieses Lied, dieses Oh du Fröhliche, weil eine von den Liedern, die diese Kinder auswendig lernen sollte, die mussten das singen können. Und ich fand das einfach so erstaunlich, weil ich habe gedacht, weißt du, dieser Mensch, der hatte schon sein eigenes Schmerz. Und diese Kinder, das waren nicht irgendwie Kinder, die aus reichen Häusern kamen, die hatten ihren Eltern verloren im Krieg. Also die hatten Schmerzen, er hatte Schmerzen und er bringt ihn bei, Jesus zu lieben. Und das finde ich einfach so erstaunlich. Und ich sagte, weißt du, es muss mehr in diesem Lied stecken. Es muss mehr in der Botschaft von Jesus stecken, dass man sagt, obwohl ich Schmerzen habe, werde ich mich daran festhalten. Und heute wollen wir uns dieses Lied anschauen. Es war halt so, dass er es anders geschrieben hat, als wir es heute singen. Als er es geschrieben hat, ich habe eine Kopie mitgebracht, Das kommt gleich. Bei mir ist das tatsächlich schon da. Aber auf jeden Fall, er hat, er, es war kein reines Weihnachtslied, als er es geschrieben hat. Es war ein Lied, die, das gesungen wird in der Weihnachtszeit, Osternzeit und auch Pfingsten. Das sind eigentlich die drei bedeutendsten bedeutendste Momente für uns Christen. Weißt du, das sind wirklich diese grundlegenden Momente, woher wirklich unser ganzer Glauben sich berührt. Also, und das fand ich auch so erstaunlich, weil ich sagte: Weißt du, es sät irgendwas in diese Kinder hinein. Weißt du, dass diese Grundlage einfach haben. Heute rede ich nur über diesen ersten Vers, was wir alles. Wiesen, weil die zwei, da ist es, Yay. Yay. <lacht> vielen Dank, also genau, da ist das Lied, ich hoffe, ihr könnt alle irgendwie ein bisschen lesen, Na, die erste Strophe ist das, was wir alle kennen, die zweite Strophe ist äh, für die Ost Osternzeit und dann die letzte ist äh, Pfingsten, genau, aber heute werden wir nur das eine anschauen, das mit der Weihnachtszeit, Na, Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, freue dich, Christenheit. Genau. Und in diese paar Sätze oder Zeile, wir singen über eine Geschichte, die eigentlich mit jedem von uns zu tun hat. Es ist eigentlich viel länger als nur dieses, ne? aber das ist irgendwie so die kurze Fassung. Und ich finde es super, ich meine vor Kinder, das ist super, die sagen alles in ein paar Worte. Aber heute wollen wir es ein bisschen näher anschauen. Ein bisschen näher machen. Genau. Also, es ist so, dass Gott die ganze Welt erschaffen hat. Der hat alles, was wir sehen, hat Gott erschaffen. Der hat die Tiere, die Bäume, die Menschen. JD hat mich mal gefragt, wer die Häuser geschaffen hat. Und da habe ich gesagt: Ja, ja, Gott hat alles geschaffen. Dann haben wir die Häuser gemacht. Und sie war so <lacht> ein bisschen skeptisch. Aber Gott hat tatsächlich alles geschaffen, was wir sehen. Und in 1. Mose 1, Vers 31 steht stitt es. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Also, nachdem Gott alles gemacht hat, schaut ihr es an, alles, was er gemacht hat: die Tiere, die Menschen, alles. Und er sagt, es ist sehr gut. Es hat Gott gefallen, was er gemacht hat. Was schön. Es war so, wie er es wollte. Es hat ihm richtig gefallen, es war sehr gut. Aber fünf Kapitel später steht es, Und der Herr sah, dass die Bosheit dem, des Menschen auf der Erde groß war, und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hat, und es bekümmerte ihn sein Herz hinein. Das ist schon was anderes, ne? Das ist schon was anderes. Also, Gott war jetzt fünf Kapitel später, der war so traurig von innen hinein. Der Mensch, der mal so gut war, sagt er, ja, dass er denkt nur an Böses den ganzen Tag. Und das hat Gott nicht mehr so gefallen. Das machte Gott zum Tipps, also wirklich, wirklich traurig. Und was ist passiert in diesen paar, paar Kapitel? Also, Kapitel 1, jetzt sind wir in Kapitel 6. Fünf Kapitel, was ist passiert? Es ist so, dass Gott, der Mensch, nur eins verboten hat. Und das, was Gott den Menschen verboten hat, hat der Mensch getan. Also nur eins. Und das hat der Mensch getan. Und in diesem Moment hat der Mensch sich gegen Gott gestellt, sozusagen. Der Mensch hat sich entschieden, also gegen Gott entschieden, er kam aus der, dieser, dieser gerade Linie von Gott. Er kam raus und sagte, na, ich mache es, wie ich es will. Und ab diesem Moment, es heißt in Roma 5,12, dass die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Was es heißt, ist, dass wenn wie der Mensch sich gegen Gott entschieden hat, hat er ein Tor aufgemacht. Durch dieses Tor kam der Tod hinein. Und der Tod kommt nicht alleine. Der Folge von, sorry, das, die Sünde. Die Sünde kommt nicht alleine. Die Folge von der Sünde ist immer Tod. Der kommt rein und bringt mit sich sein Gepäck, seinen Koffer, sein alles mit. Der ist wirklich hier zu bleiben, denkt er. Ne? Und dann kommt er mit dem Tod. Und dann dieser Tod war jetzt auf der Erde. Und alle Menschen, wir haben alle gesündigt. Ich glaube, es gibt keiner, der sagen kann, ich habe noch nie gemacht, was Gott nicht gefällt. Wenn du da bist, bitte melde dich. <lacht> Nein, Aber es gibt keiner, der sowas sagen kann. Und weil wir alle gesündigt haben, kam der Tod auf alle Menschen. Nicht nur die in Kapitel 6, aber auf alle Menschen. Und ich habe gesagt, weißt du, es steht der Tod und ich mag es wirklich, so Begriffe in der Bibel einfach mal ein bisschen immer näher zu schauen. Weil ich glaube, es hilft einfach die Verständnis, weil es steht tatsächlich tot da. Und wie wir Tod verstehen, ist, dass jemand hier ist heute und morgen nicht mehr da. So verstehen wir Tod. Aber in diesem Kapitel von 1. Mose 6 sehen wir, dass die Menschen noch am Leben waren. Weil Gott hat gesagt, ja, alles, was die denken, die denken nur an Böse. Also die waren sundhaft, das heißt, die waren, also die, der Tod war auf ihn, aber die waren noch eigentlich am Leben. Also was bedeutet es, dass wenn Gott sagt, dass der Tod kam, dass der Tod auf alle Menschen gedrungen ist. Und in dem nächsten Kapitel da in ähm, Roma, ich finde, das wird halt ein bisschen so, so näher umbeschrieben, damit man es ein bisschen äh, besser versteht. In Roma 5, 17 steht, dass der Tod geherrscht hat. In Roma 5, 18 steht, dass es zur Verdammnis kam für alle Menschen. Und in 19 steht, dass wir, kamen, wir sind versetzt worden in der Stellung von Sündern. Und das alles beschreibt eigentlich diese eine Tatsache, dass der Tod reingekommen ist. Weil wisst ihr, wir sind so gemacht worden, dass wir nicht nur Körper sind. Ja, unser Körper genauso wie die Blumen auf der Erde, die Bäume, die wir sehen, die Tiere. Es wird auch irgendwann mal nicht mehr da sein. Es ist vergänglich. Es ist nicht für die Ewigkeit bestimmt. Alles, was wir auf dieser Erde sehen, ist nicht für die Ewigkeit bestimmt worden. Ja, das heißt, dieser Körper, den wir sehen, irgendwann mal ist Schluss damit. Aber du als Mensch, du bleibst noch. Weil Gott hat dich anders gemacht als alles andere. Gott hat die Ewigkeit in dir reingetan. Also das heißt, dass der Perspektiv ist eigentlich anders. Wenn Gott von Tod redet, redet er nicht von dieses Vergängliches, weil das stirbt sowieso. Er redet von was anderem. Er redet von deiner Ewigkeit. Wofür bringst du deine Ewigkeit? Davon spricht Gott, wenn er sagt, dass der Tod auf alle Menschen gekommen ist. Weil ein Ort, wo Gott nicht da ist, ist ein Ort des Todes. Weil Gott ist Leben. Das heißt, wenn du nicht mehr bei Gott bist, wo bist du? Dann bist du unter Gottes Zorn, bist du unter Gottes Gericht, unter Gottes Urteil, bist du tot. Ja? Und das, was dein Ewigkeitsperspektiv ist, das beeinflusst viel, was hier auf, auf, in deinem Leben ist. Das heißt, wenn dein Ewigkeitsperspektiv tot ist, das heißt, dass obwohl du hier noch am Leben bist, bist du eigentlich tot. Obwohl du hier noch rumläufst, bist du eigentlich tot, weil auch hier bist du schon von Gott getrennt. Weißt du? Und ich, ich finde, dass diese Ewigkeitsperspektive, es ist so wichtig, dass man das wirklich in seinem Leben wirklich hat, dass er sich wirklich Gedanken darüber macht. Weil genauso wie, wo du deine Ewigkeit verbringst, dein Leben jetzt beeinflusst, entscheidest du durch dem, was du hier tust, was dein Ewigkeitsperspektiv ist. Ja, und, und, und Jesus hat mal so ein, ein Gleichnis äh, gebracht von so einem Diener, der sollte seine Arbeit verlieren. Und dann hat er gedacht, ha, wenn ich meine Arbeit verloren habe, Mensch, was mache ich? Ich kann nicht so gut mit den Händen arbeiten, eigentlich ist es mir zu schade dafür. Und dann hat er ein paar Sachen gemacht, damit er später halt äh, Freunde hat und nicht so leiden muss, dass er dann später Geld hat. Und Jesus sagte über diesen Mensch, der sagte, der ist klug. Ja, es ging nicht, dass er jetzt was, der hatte eigentlich was nicht so gut und legales gemacht, ne? aber es ging nicht um dieses nicht so legales, es ging um, dass er sich Gedanken gemacht hat und Gott sagt ja, manchmal sind die Kinder des Lichtes nicht so klug, weil manchmal denken wir nicht über die Ewigkeit, weißt du, und das ist so wichtig, dass man schon jetzt sich Gedanken macht, weil du wirst in der Ewigkeit länger sein, als du hier auf der Erde bist. Also wirklich viel, viel länger. Also viel länger. Also macht ihr, ihr schon diese Gedanken, was will ich nachher? Aber zurück zu unserer Geschichte. Genau, das heißt, ich habe meinen Schirm gebracht, aber ich glaube nicht, dass ich den benutzen kann, weil ich muss mit, dem, mit meiner Hand hier das Mikro halten. Aber ich werde es trotzdem probieren. Also, es heißt, dass der Tod geherrscht hat. Das, oh ja, das ist ein A21-Schirm. Uh, aber heute repräsentiert er den Tod. Ich konnte keinen anderen schwarzen Schirm finden. Aber genau, das heißt, dass obwohl wir jetzt hier am Leben sind und wir sind das Leben, da ist irgendwas über uns, was eigentlich dorthin nicht mehr hingehört. Da ist der Tod. Da ist der Tod, du bist am Leben, du hast viel Glück, du hast das und das und das und... Aber du bist tot. Und manche Menschen sagen, ja, aber es ist egal, ich bin ja glücklich. Ich habe alles, was ich brauche. Es ist egal, dass ich den Tod da über mich habe. Aber weißt du, Kinder brauchen ihren Eltern. Gott ist unser Vater. Und ich werde euch was erzählen. Ich erzähle eigentlich nicht so oft über mein Leben so wirklich tief hinein. Aber heute mache ich es. Als ich sieben Jahre alt war, habe ich meine Mama verloren. Und ich habe eine eigentlich wunderbare Familie. Ich habe es eigentlich nicht so sehr gemerkt, dass meine Mama weg war. Weil wie meine Mama gestorben ist, kam das ganze Familie erstmal. Die waren da, die waren da für uns. Weißt du, ich weiß noch später im Leben, habe ich jemanden gesagt, nein, ich habe keine Mama und die waren wirklich erstaunt. Was? Weil meine Familie immer da war. Weißt du, die haben sich wirklich um uns sehr, sehr gut gekümmert. Ich war glücklich, ich hatte alles, was ich brauche. Ich hatte zum Essen, ich hatte zum Anziehen, ich hatte alles für die Schule. Ich habe alles, wenn ich geweint habe, war immer jemand da, der gesagt hat, ja, denn was ist denn los? Da war immer jemand da. Aber wisst ihr, wenn andere Kinder geredet haben und sagten, ja, und weißt du, meine Mama hat das gemacht, dann hat mir mein Herz schon sehr weh. Weil obwohl ich hatte das, was ihre Mamas auch gemacht haben, hat mir einfach gefällt. Es hat mir einfach gefehlt, meine Mama hat mir gefällt. Weil es geht nicht um das, was du bekommst. Es geht um diese Beziehung, es geht um diese Verbindung. Weil ich sage euch, die ganze Welt kann sagen, wow, wie toll bist du. Aber wenn deine Eltern es nicht sagen, dann ist es nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, weil das, was du von deinen Eltern bekommst, es hat eine andere Dimension. Es ist einfach anders, weil es von deinen Eltern kommt. Weil du zu deinen Eltern gehörst. Niemand sonst kann dir diesen Zuspruch geben. Niemand sonst kann dir diese Liebe geben. Weißt du, du hast deinen Mensch, wo du sagst, das ist mein Mensch. Ja? Aber wenn du es nicht hast, dann fällt dir irgendwas. Und es fällt tief hinein. Es ist nicht irgendwas, was du anfassen kannst. Es ist was innerlich. Diese Geborgenheit fällt dir. Und das ist das Gleiche bei uns. Also meine Geschichte zu Ende zu bringen, also Gott hat mir eine Tante gegeben, sie Mama zu mir ist und hier in Deutschland habe ich auch eine Mama. Okay, zurück, also damit ihr keine Sorgen um mich macht. Na, also ich, ich bin schon versorgt. Also Gott hat schon na, sein Ding gemacht. Aber so, ist das, 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 so genau war es auch bei den Menschen dass wir nicht mehr in dieser Beziehung mit Gott standen. Weißt du, wir gehören zu Gott. Gott hat uns geschaffen. Dahin gehören wir. Und das war Weg. Das war Weg. Irgendwas hat uns gefällt. Und es war nicht irgendwas Kleines. Es war was richtig Großes und Bedeutendste. Es war irgendwas, was mit deiner Identität zu tun hat. Was dein ganzes Leben bestimmt. Es war wirklich was Großes, das wir verloren hatten. Und wir standen unter dem Tod und die Welt ging verloren, wie es im Lied heißt. Die Welt, so ging die Welt verloren. Die Welt ging verloren. Aber wisst ihr, Gott ist sehr gut. Ihr mich, könnt ihr mich noch sehen? Ja. Also, Aber Gott ist richtig gut. Der lässt es nicht dabei. Ja, der lässt es nicht dabei. Der hatte sich schon Gedanken gemacht und er hatte was versprochen. Und wir lesen in Lukas, das Evangelium Lukas 1:74. Gott hatte versprochen, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm all unserer Tage. Ja, das Problem war, wir könnten Gott nicht mehr dienen. Wir konnten Gott mit Gott nicht mehr so leben. Also dienen da heißt nicht irgendwie, dass wir da, oh Gott, oh Gott. Nein, es heißt einfach, dass wir mit Gott in Gemeinschaft sind. Ja? Also wir könnten nicht mehr mit Gott so rumlaufen, mit Gott so reden, mit Gott so Beziehung führen, wie es eigentlich sein sollte, weil wir waren unter der Herrschaft des Todes. Das war der Feind. Und Gott wollte uns daraus retten. Ich werde das mal ein bisschen wegmachen, weil ich brauche meine Hand tatsächlich. Okay. Also, und dieses Lukas 1, 74, 75 wird von Zacharias gesprochen. Der Zacharias, der war der Papa von Johannes, der Täufer, der sollte kommen vor Jesus und der sollte eigentlich den Weg vor Jesus vorbereiten. Und als er geboren wird... Kommt der Heilige Geist auf seinen Papa irgendwann und, und der prophezeit und er sagt das, aber das sagt er in Bezug auf Jesus. Und er fängt eigentlich seine Prophezeiung mit: gepriesen sei Gott. Weißt du, diese Wörter, die sind so in einem Textfluss, das eigentlich voller Freude ist. Das ist voller Glück. So, gepriesen sei Gott. Der hat sich gefreut. Und das Schöne daran ist, was ich so schön fand, der sagt schon, ja, Gott kommt, ja, der rettet uns. Aber Jesus ist noch gar nicht geboren worden. Das war ungefähr so drei Monate vorher. Ich meine, wir denken, wir haben es mit der Adventszeit, aber der Heilige Geist, der hat es mit der Adventszeit. Immer drei Monate vorher war der Heilige Geist schon so glücklich, ja, der kommt, der war noch nicht da. Aber es hat was schon begonnen. Es hatte schon was begonnen und Gott war schon glücklich. Gott freute sich schon. Wieso freute sich Gott? Weil wir endlich zu ihm dürften. Weißt du, weil Gott wusste, was er da, da macht. Und ich habe mich gefragt, okay, diese freudige Stimmung, war es berechtigt? War es berechtigt? Und dann habe ich in der Bibel geschaut, weißt du, und heute Morgen, weil wir immer, weißt du, Sonntagmorgen nicht so viel Zeit haben, ich werde jetzt nicht durchgehen, genau das, was Jesus gemacht hat, wie er es gemacht hat, aber wir wollen uns die Folgen anschauen. Und es heißt in Roma 5, 1, yes. <lacht> da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesu Christus. Schon das eine Frieden mit Gott, Frieden mit Gott, weil früher standen wir nicht unter Frieden. Wir standen aus, unter Tod, das heißt unter Gottes Zorn eigentlich. Aber jetzt sind wir unter Frieden. Wir haben Frieden mit Gott durch dem, was Jesus gemacht hat. Das Zweite, was ich mitgebracht habe, war Galater 4, 6, 7. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unserer Herzen, der, der ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch, durch Gott. Und dieser Vers, ich finde ihn einfach wunderschön, weil da sind so viele Sachen da drin. Das eine ist, wir sind jetzt Söhne. Weißt du, Jesus, wie er kam, der war der Sohn Gottes. Und Jesus, wie er lebte, der zeigte uns, was es heißt, in Beziehung mit Gott zu leben. Der zeigte uns, wie der Stellung eines Sohnes ausschaut. Ich sage dir, Jesus hat gebetet, Gott hat geantwortet. Damit du weißt, dass wenn du betest, Gott dir antwortet. Weißt du, Jesus ist, da, der da, war nie alleine. Der war nie alleine. Der tat das, was Gott gefällt. Damit du weißt, dass wenn du, auch gerecht, also, dass wenn du auch gerettet bist, dass du das auch kannst. Dass du auch so leben kannst, wie es Gott gefällt. Ich meine, der hat die Blinde geheilt, der hat Sachen gemacht, die Leute waren, wow, Jesus. Also der war richtig, richtig unglaublich, der Jesus, das eine. Das zweite ist, dass Gott den Geist seines Sohnes, das ist, sein Heiligen, das ist der heilige Geist, das ist eigentlich Gott. Gott wohnt jetzt in uns, wo wir mal getrennt waren und so weit weg von Gott waren, jetzt ist das anders. Jetzt wohnt Gott mit uns durch dem, was Jesus gemacht hat. Das Nächste ist, du bist nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und dieses Erbe ist so wichtig, weil jemand, der irgendwas erbt, der erbt es aufgrund seiner Stellung, nicht aufgrund dem, was er macht. Und da sieht man die Gnade von Gott, also das ist Gottes Gnade am Werk. Weißt du, weil Gott hat uns jetzt eine Stellung gegeben, wo er sagt, das, was ich für dich tue, das, was ich dich, dir, dir gebe, das, was du mir bedeutest, das hängt nicht an dem, was du gemacht hast. Es hängt an deine neue Stellung, dass du Sohn bist, dass du Kind bist, dass ich in dir wohne, dass du zu mir gehörst. Ja? Und, und das haben wir durch Jesus bekommen. Das ist die Folge von dem, was Jesus getan hat. Also die Welt ging verloren durch Adam, ging die Welt verloren. Aber dann sandte Gott Jesu und Gott freut sich. Und das ist wirklich Grund zur Freude. Das ist wirklich Grund zu sagen, hey, oh du Fröhliche. Weil das, was Gott versprochen hatte, als Jesus kam, es sollte sich jetzt erfüllen. Es er sollte sich jetzt erfüllen, dass wir wieder zu unserem Vater kommen. Es sollte sich erfüllen, dass wir wieder eine Zuhause haben. Wisst ihr, Weihnachten ist der Ruf, nach Hause zu kommen. Weihnachten ist der Ruf, umzukehren. Weihnachten ist der Ruf, der sagt, Gott liebt dich. Weihnachten ist der Ruf der Gnade. Und Weihnachten ist auch der Ruf des, der Freude und der Dankbarkeit. Weißt du, deswegen liebe ich Weihnachten. Also ihr werdet mich jetzt die nächsten vier Wochen immer so sehen. Weil ich liebe Weihnachten. Ich finde es also unglaublich schön. Und ich werde einfach euch alle bitten, aufzustehen. Die Zeit ging eigentlich ganz, ganz schnell. Also ich, ich weiß nicht, wie ihr Weihnachten so seht. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die, die wollen Weihnachten nicht mehr so feiern, weil die sagen, es, es ist nur, geht nur ums Geschenke und das und das. Und Jesus wurde überhaupt nicht an Weihnachten geboren. Aber wisst ihr, es geht nicht um diesen Tag. Es geht um das, um das, was es bedeutet. Weißt du? Und ich sage, hey, wir haben Grund zu feiern. Lass es nicht los. Weil, du, weil wenn du es loslässt, dann vergisst du es. Und du brauchst es. Du brauchst zu wissen, dass Gott dich liebt. Und ich weiß nicht, heute Morgen, wo du in deiner Beziehung mit Gott stehst, ob du sagst, ah, ich weiß es nicht so genau. Ob du sagst, ja, ich will eigentlich nach Hause kommen, ich merke es, ich brauche meinen Vater. Oder ob du sagst, ja, ich war mal da, aber jetzt ist es, ne. Und ich will sagen, dass heute Morgen ist so eine gute Gelegenheit nach Hause zu kommen. Heute Morgen ist so eine Gelegenheit zu sagen, es ist der Weihnachtszeit. Es ist wirklich diese Zeit, wo Gott mich ruft. Und ich würde sagen, wir beten einfach zusammen, wo du auch stehst, wir machen alle die Augen zu. Und egal, wodurch das, vielleicht wirst du nur aus Dankbarkeit beten. Weil wir wollen alle beten. Ja? Wir beten alle in unserem Herzen, was wir zu Gott sagen möchten. Ich werde mit denen einfach beten, die sagen: Hey, ich will nach Hause kommen. Ja, nimm diese Gelegenheit, weil Gott dich so liebt. Er will nicht, dass du außerhalb sein Haus liebst. Er will, dass du zu Hause wohnst. Ja? Dann beten wir. Jesus, wir danken dir dass du auf der Erde kamst, damit wir zurück zum Vater könnten. Wir danken dir, dass du dein Leben hingegeben hast, damit wir neues Leben gewinnen können. Und Jesus, wir geben zu, dass wir gesündigt haben, dass wir unter Gottes Zorn standen, aber dass jetzt durch dich der Sohn Gottes können wir auch Kinder und Sonne Gottes sein. Wir geben dir unser Leben und wir beten dich, Jesus, dass du jetzt auch über uns kommst und ab heute unser ganzes Leben bestimmt. In deiner Name Jesu beten wir. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.